1: Hoy en Energía Pura vamos a hablar de un tema que de entrada puede parecer aburridor, pero cuando uno empieza a ver las implicaciones que eso tiene, se da cuenta que es parte de la, de la piedra angular del escudo eléctrico y son las tarifas. Andrés, ¿qué es una tarifa?
0: Sí, Santiago, como decías, el término tarifa a todos nos es como chocante. Es como cuando nos hablan de impuestos, de pago, de peaje, de este, este tipo de cosas. Y tarifa, pues más allá de ser el nombre de una ciudad en el sur de España o, de, o lo que decían los árabes, que eran listas de precios, realmente es una construcción y una construcción muy importante que hace, a, que hace un organismo para determinar el precio final que paga un ciudadano o una empresa o una organización por un bien o un servicio. Entonces cuando hablamos de tarifa es una construcción matemática y conceptual que finalmente
1: involucra los costos de ese bien o servicio para toda una población. Eso es importantísimo porque todos los sistemas económicos terminan dependiendo directamente de las tarifas, ¿cierto? Porque si una, si se pagan tarifas muy baratas, pues es probable que la sostenibilidad de un bien público, un servicio público, no se pueda mantener. Pero si por el otro lado si se pagan tarifas muy altas, ese servicio público cada vez le va a llegar a menos gente. Entonces lo que ha tratado el regulador desde siempre es buscar un equilibrio y tener una tarifa más o menos justa. Claro, incluso hay, hay eh, teorías probadas, como te
0: digo esto es un tema matemático fuerte, donde se han diseñado incluso cargos complementarios, como el cargo por capacidad o el cargo por confiabilidad en el sector eléctrico pero también hay otros cargos complementarios a las tarifas de transporte, por ejemplo, que, que lo que demuestran es que lo que el usuario paga, no paga todos los costos de la infraestructura y la operación, entonces hay que pagar algo adicional que complemente eh, eso para que el negocio cierre
1: y no se quiebre en el tema de energía, nosotros estamos pagando que la energía nos llegue a la casa uh -huh. y para eso nos toca pagar que la energía se genere, que la energía se transporte, que la energía se distribuya, se comercialice y además nos, to nos toca pagar las pérdidas de energía del proceso y la operación del sistema, que es una cosa que se llama restricciones. Cuando ustedes ven su cuenta de servicios públicos, eso debe estar en alguna parte discriminado cuánto se paga de cada una de esas cosas. Por supuesto, entonces
0: ahí lo que lo, lo que la teoría y los teóricos que están en este mundo de la regulación hablan es de un pancaking, o sea, como, como hacer un sándwich en el que yo voy metiendo capas y entonces meto el pan, la lechuga, la todo esto. Lo que yo pago al final o lo que me cobran al final es el resumen do, de todas esas componentes. Entonces ya viene toda una intervención en los últimos años. Por ejemplo, la componente de restricciones ha estado muy alta. Entonces ya viene toda una reflexión y un debate público acerca de ¿Por qué las restricciones están altas? Y se abre para cada segmento, como decías, generación, transporte, distribución, comercialización, todo un debate de cómo es la tarifa de generación, cómo es la tarifa de transporte, qué la compone
1: y qué se puede hacer para que esa tarifa sea la óptima para el usuario final. Entonces, la próxima vez que ustedes les llegue la cuenta de servicios públicos y la, van, y la vayan a pagar, no miren solamente el valor total, sino que hay una tarifa que ustedes tienen que saber cuánto vale un kilovatio hora en mi casa, porque ese es el elemento fundamental para plantear nuevas soluciones energéticas.
0: Esta semana en Energía Pura estamos hablando de tarifas y decíamos que estas uh, representan el costo que finalmente paga el usuario por el servicio de energía. En pasados gobiernos hemos oído declaraciones eh, en la prensa de que alcaldes o gobernadores o candidatos prometen eh, bajar las tarifas. Santiago, ¿Esto se puede hacer? ¿Realmente tiene la capacidad un gobernante local de bajar las tarifas de energía? Y si, y si lo hiciera,
1: ¿qué, ¿qué pasaría? Pero ¿realmente lo puede hacer? No, un gobernante local no tiene el poder de las tarifas porque esto es una, una cosa de orden nacional. Es una decisión que se toma la Comisión de Regulación de Energía y Gas teniendo en cuenta el Estado, el sector eléctrico del país y con unas reglas de juego muy claras. El alcalde de Medellín, por ejemplo, aún él siendo el presidente de la Junta de Empresas Públicas de Medellín, lo único que podría mover sería una componente pequeña de la tarifa, porque la generación, la transmisión, la distribución, las pérdidas y las restricciones se pagan de acuerdo a unas fórmulas que la CREC decide cuáles son, y el alcalde solo podría mirar una componente en comercialización, pero si baja la tarifa, de todas maneras eso afectaría de forma muy importante los ingresos de la empresa sin darle mayores beneficios a los industriales. De todas maneras, los alcaldes sí pueden hacer otras cosas energéticas que están dentro de su control. ¿Cuáles son esas cosas? Sí, por ejemplo, eh, todos
0: sabemos que los edificios públicos consumen bastante energía, eh, el transporte, y digamos que la, la, los programas que puede hacer la alcaldía para un uso eficiente de la energía en su entorno, con las empresas, los comercios, etcétera, sí pudiera empezar a dar una señal muy importante desde sus propios edificios y de sus propios consumos hacia el sector privado. Recordemos que hay una máxima del sector eléctrico y es que el kilovatio más barato es el ahorrado y el kilovatio más caro es el no servido, es decir, racionar energía es muy costoso para el que no la tiene, pero si yo ahorro es la forma más barata de tener no energía, eso es, es como un trabalenguas, pero piensen ustedes queridos oyentes, ¿Qué pasa si en mi empresa o en mi casa yo hago mi propio programa de ahorro de energía, yo lo hice en mi casa y realmente bajé un, un 15% de ahorro? Con cosas tan simples como la, la, el cambio de las bombillas, etcétera, la nevera, pero realmente si esto se hace a nivel masivo sería algo que la ciudad... Eh, ganaría bastante
1: y los alcaldes tienen la posibilidad de dar el ejemplo. Eso, sin embargo, no quiere decir que el costo de la tarifa sea invariable, ¿cierto? El costo de generación termina dependiendo de cómo estemos en el fenómeno del niño y cómo, cómo tengamos las lluvias en el país. Y hay cambios en la fórmula para las tarifas. De hecho, eh, hay una resolución, resolución 015-2019, que cambia cómo se cobra la distribución. Entonces es posible que nosotros sintamos el impacto de esto Actualmente también para salvar la electrica, Electricaribe hay unos puntos adicionales de cobro de la energía que si bien no es tarifa termina estando ahí y es muy posible que en el futuro también nos, nos cambie la forma de cómo cobrar. Nosotros estamos acostumbrados a que nos cobren la tarifa mensual. De, lo, de un promedio de energía al mes pero la energía a las 6 de la mañana o al mediodía no es lo mismo que a las 8 de la noche cuando consume más entonces también nos puede llegar a cambiar la vida en nuestras en nuestros hogares y en nuestras oficinas cuando sepamos que la energía es más barato a una hora que la, que a la otra cuando hablamos de tarifas de energía tenemos que hablar de algo que aterroriza a las empresas de energía se llama la espiral de la muerte Pues hombre, un poquito más allá de la, de la payasada. ¿Qué es la espiral de la muerte, Andrés? La espiral de la muerte es un fenómeno,
0: digamos, económico, por así decirlo, que tiene un comportamiento muy singular en el sector eléctrico. Y es un comportamiento que se da cuando empiezan a penetrar recursos energéticos distribuidos de manera importante en un sistema. Un sistema que estaba, de alguna manera, financiado y que estaba siendo cobrado y que estaba pagando todas las inversiones que hicieron los generadores, transportadores, distribuidores, etcétera. Entonces, digamos que de alguna manera hay como una especie de contrasentido, porque cuando yo, yo empiezo a ingresar recursos distribuidos... O sea, energía solar y baterías en las casas. Entonces, eh, eso, digamos, tiene un impacto para el que, para el que servía, ¿cierto? Para el que eh, me estaba entregando la energía. Entonces, eh, puede se llama espirales porque es, es como algo de, a, de hacia afuera, hacia adentro. Como un remolino, ¿cierto? Uno lo empieza a sentir pasito, pasito, despacito y, a, y conforme me acerco al centro es más dramático y, es, y acercarse a ese centro es que hiciera inviable el negocio para el distribuidor y, y para el suministrador. Si yo ya tengo mucha energía distribuida, muchos paneles solares, muchas baterías, llega un momento en el que el distribuidor ya no tiene negocio, ¿cierto? Ya no es negocio para él hacerlo. Y ahí hemos comparado con la, con la telefonía fija, ¿cierto? Con la telefonía por par de cobre. En muchas casas todavía tenemos telefonía fija y a veces ni la usamos en el mes, pero las empresas que nos sirven eh, otras cosas, internet, te televisión, etcétera, pues nos de alguna manera nos obligan o, o nos dicen que tenemos que tomar el teléfono pues porque eso necesita
1: pagar las redes que ya tuvieron. Claro, y, y vámonos paso a paso. ¿Qué puede pasar? Yo monto mis paneles solares porque digo, hombre, la... quiero montar paneles solares por el medio ambiente y por lo que sea, y muchos vecinos empiezan a hacerlo uh -huh. entonces los ingresos de la compañía de energía no se pueden afectar entonces sube las tarifas de energía pues cuando pueden hacerlo ¿Es alguna, en algunos mercados más liberales donde esto pasa entonces como la energía está más cara ya más personas van a querer poner paneles solares entonces menos personas van a usar las líneas entonces la energía va a estar más cara entonces más personas van a querer usar paneles solares y ahí nos vamos, nos vamos yendo con el problema de que no solamente es necesario que suba el costo de la energía sino que es que los paneles también están bajando claro, es una doble espiral, una de subida y una de bajada entonces el sustituto
0: que son los paneles y las baterías bajando de precio y si yo los pongo, la energía por fuera como, como, pues, como, como decía, si yo pongo esto la energía puede salir más cara entonces se alejan las puntas hasta tal punto de que, de que el que sirve la energía dice, esto para mí ya no me da.
1: Entonces es un mensaje bien importante para las compañías de energía. No es simplemente hacerse los que eso no está pasando, pensar que eso no va a llegar, e ir subiendo las tarifas sino entender que es que ya hay que involucrar al usuario final de otra manera. Él ya no es usuario, ya se va a convertir en un cliente o empezar a pensar en esquemas de negocio donde pueda ser incluso un socio.
0: Santiago, eh, nosotros hemos dado aquí una discusión eh, un poco chocante, pero yo creo que es un mensaje positivo y bien importante para los industriales. La energía ha sido vista como un insumo, un insumo como la, digamos, como la mano de obra y muchas veces el industrial se concentra en presionar para que baje la tarifa. Claro, sabemos que la energía en Colombia a veces por algún tipo de fenómenos se, se vuelve más cara. Y lo lógico es pedir que sea más barata. Sin embargo, creemos que hay otras acciones y, y tenemos unos mensajes bien importantes desde lo que la regulación está permitiendo con los recursos energéticos distribuidos y que, como decimos y no nos cansaremos de decirlo, un recurso que es el mejor para el país, que es la eficiencia energética. ¿Qué puede hacer entonces un empresario y qué le permite hoy la regulación eh, y qué deberían estar
1: haciendo ya realmente? Lo primero es que un empresario tiene que bajar los costos de energía uh -huh. y eso lo reconocemos están ahí. Antes de hacer cualquier tema energético, lo principal es dejar de gastar más energía. Uh -huh. Entre nosotros, si nosotros somos capaces de producir más con menos energía por medio de cambio de maquinarias, por medio de optimización de tiempos, por medio de mantenimientos, es una cosa que se tiene que hacer. Uh -huh. Lo segundo es que a no todo el mundo le cobra la misma tarifa y esto es una cosa que sorprendentemente muy pocos empresarios industriales conocen. En Colombia hay dos tipos de usuarios, los usuarios regulados y los no regulados. Los usuarios regulados son usuarios residenciales como vos y yo, que uh -huh. la tarifa es la tarifa que fija, dice, uh -huh. fija, pero cuando hay usuarios que tienen más de 50.000 kilovatios hora de consumo al mes o más de 100 kilovatios de potencia durante una hora al mes ellos pueden entrar a negociar directamente la tarifa que pagan. Uh -huh. Entonces ya no están sujetos a la compañía distribuidora local, sino que pueden hablar con las distintas comercializadoras de energía del país para ver cuál les da mejores precios. Claro, y ahora hay un fenómeno que, pues, digamos, en el pasado
0: muchos sufrían porque salían a... a hacer unas subastas o unas convocatorias para compra de energía y nadie se les ofrecía. Yo creo que con estos recursos distribuidos lo que va a haber es una oferta múltiple para suministrarle energía a estas empresas. Y nos hemos encontrado incluso con fenómenos de empresas que teniendo los requisitos para ser no regulados siguen
1: pagando tarifa como si fueran una casa. Claro, otra cosa que hay que hacer y que hay que revisar muy bien es muchas veces la tarifa de distribución depende del transformador que uno tenga. Ah. Hay industriales que pueden... Perfectamente cambiar su, su transformador sin ningún problema y el paso más allá es decir si yo no puedo hacer ese tipo de cosas y tengo una tarifa cara no hay nada mejor para que un proyecto de generación solar en un techo de una industria funcione que una tarifa, que una tarifa cara porque eso hace es el incentivo a el hacer incentivo. el cambio. ahí ya sí poner paneles solares es una cosa que reduce el consumo de energía eh, me ahorra una cantidad de plata y además hacen que mi empresa yo pueda tener una vocación ambiental que le puedo mostrar a mis clientes y se convierte en un valor agregado para lo que tengo. Sí, finalmente debemos decir, un, debemos decir algo y es que a pesar de que eso es
0: verdad y que la eficiencia de energética tiene un espacio muy grande, Colombia es un país poco electrointensivo. Es decir, nosotros consumimos poca electricidad por unidad de PIB frente a otros países y a otras economías. Entonces estamos diciendo que hay que crecer, hay que consumir más electricidad, pero consumirla de manera eficiente.